0: Уважаемые дамы и господа, я, Михаил Овсяников, приветствую вас в литературном клубе «Клок». Теперь мы будем говорить о следующем произведении. Я представляю вам свой вариант прочтения романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. В ютубе уже есть аудиовизуальный формат романа – И ссылку, для тех, кто захочет не только послушать, но и посмотреть, я предоставлю. Почему я обратился к этому произведению? Да потому что это гениальное произведение должно быть достоянием всех поколений и не должно быть забыто. И все-таки почему? Ответ прост. Пушкин – наше все. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» – одно из самых значительных произведений русской словесности – Пушкин работал над этим романом свыше семи лет, с 1823 по 1831 год. Это произведение было, по словам поэта, «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Определив роман как «собрание пестрых глав», Пушкин выделяет одну из черт этого произведения. Роман как бы разомкнут во времени, каждая глава могла бы стать последней, но может быть и продолжение, тем самым обращая внимание читателей на самостоятельность и цельность каждой главы. Широта охваченных в нем тем, детализация быта, Многосюжетность композиции, глубина описания характеров персонажей достоверно демонстрирует читателям особенности жизни той эпохи. Именно это дало основание сделать вывод, Онегина можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Александр Сергеевич Пушкин придумал и русский литературный язык, и русскую повесть, и русскую сказку, и даже историю немножко, а в Онегине он придумал русский роман. Он оставил нам после себя две главных загадки – свою собственную судьбу и роман Евгений Онегин. И стоит подумать а почему он так говорит, а почему она так поступает, как возникают новые и новые вопросы и становится по-настоящему интересно. Почти 200 лет спустя очевидно, что Евгений Онегин, как сейчас говорят, был игрой престолов своего времени. И единственный возможный способ чтения – это довериться автору и попробовать понять, почему он ведет свой рассказ именно так, как ведет, а не так, как нам этого хочется. Евгений Онегин требует от читателя не профессионализма, а доверия и наивности. Да, не в моде нынче стало книги читать, но если забыть Пушкина, отказаться, отмахнуться от него, тогда погибнет вся прелесть словесности Погибнет мир мыслей и чувств, А придет мир механических безмолвных роботов, Уйдет сама жизнь. Поверьте автору, последуйте за ним, И каждого, буквально каждого из вас, Ждет россыпь удивительных открытий. Я представляю свой аудиовариант этого романа И посвящаю его Детям и внукам Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, Роман в стихах. Не гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя. Хотел бы я тебе представить залог Достойнее тебя, достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких думе простоты, но так и быть. Рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занимок, он Уважать себя заставил И лучше выдавать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука С больным сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, Летя в пыли на почтовых, Всевышней воле Люзевеса Наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, С героем моего романа Без предисловий сей же час Позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы, или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня, служив отлично благородно, Долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом Месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Мсье Б, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за жалости бронил И в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежды грусти нежной, Мсье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, Острижен по последней моде, Как Дэнди Лондонский одет И, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог Изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно, чего же больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так. Воспитанием, слава Богу, у нас немудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, Ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант Без принуждения в разговоре Коснуться до всего слегка С ученым видом знатока, Хранить молчание в важном споре И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, Он знал довольно по-латыни Чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, В конце письма поставить Валле. Да, помнил хоть не без греха из Энаиды два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли. Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить не мог он ямба от хорея как мы не бились отличить бронилго мэра феокрита зато читала дама смита и был глубокий эконом то есть умел судить о том как государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему когда простой продукт имеет отец Понять его не мог, И земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне не досуг, Но в чем он истинный был гений, Что знал он тверже всех наук, Что было для него из млада и труд, И мука и отрада, Что занимало целый день его тоскующую лень Была наука страсти нежной, которую воспел Назон, За что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить, таить надежду ревновать, Разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным, как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в сердечных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя». Как взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал послушною слезой. Как он умел казаться новым, Шутя невинности замылять, Пугать отчаянием готовым, Приятной лестью забавлять, Ловить минуты умиления, Невинных лет предубеждения, Умом и страстью побеждать, Невольной ласки ожидать. Молите требовать признания, Подслушать сердца первый звук, преследовать любовь и вдруг Добиться тайного свидания, А после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных? Когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, Как он язвительно злословил, Какие сети им готовил! Но вы, блаженные мужья, С ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый, Фабласа давний ученик И недоверчивый старик, И рогоносец величавый. Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой. Бывало, он еще в постели, К нему записочки несут. Что, приглашение? В самом деле, три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Угу, куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно, везде поспеть не мудрено. Пока мест в утреннем боре Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока не недремлющий бригет Не прозвонит ему обед. Уж темно! В санке он садится, Пади-пади раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник К талон помчался. Он уверен, что там уж ждет его каверин. Вошел и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток. Пред ним рост биф окровавленный И трюфли роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный — Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон Бригетта им доносит, Что новый начался балет. Театр злой законодатель, Непостоянный обожатель Очаровательных актрис, Почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, Где каждый вольностью дыша Готов охлопать дыша Обшикать Федру Клеопатру, Моину вызвать для того, Чтоб только слышали его. «Волшебный край». Там в старые годы в Сатиры смелый властелин Блистал Фанвизин, Друг свободы и переимчивый княжнин, Там озеров невольны Дани, Народных слез, рукоплесканий С молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый, Там выбил колки Шаховской Своих комедий шумный рой, Там и дедло венчался славой. Там-там, под сенью кулис, Млады дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз, Все те же львы, другие ли девы, сменив, не заменили вас, Услышу, ли вновь я ваши хоры? Узрюли ли русской тыль психоры Душой исполненный полет? Иль взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучной, И, устремив на чуждый свет Разочарованный ларнет, Веселье зрители равнодушный Безмолвно буду я зевать И облом воспоминать. Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла все кипит, В рейке нетерпеливо плещут И, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, Смычку волшебному послушно, Толпою нимф окружена, Стоит истомина, она, одной ногой касаясь пола, Другую медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст эола. То станца вьет, то разовьет, И быстрой ножкой ножку бьет. Всех хлопают, Онегин входит, идет меж кресел по ногам, Двойной ларнет скосясь, наводит на ложе незнакомых дам. Все ярусы окинул взором, все видел, Лицами убором ужасно недоволен он, С мужчинами со всех сторон раскланялся, Потом на сцену в большом рассенье взглянул, Отворотился и зевнул. И молвил, «Всех пора на смену!» «Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел!» Еще амуры черти змей На сцене скачут и шумят, Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят, Еще не перестали топать, Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари, еще прозябнув, бьются кони, на скуче убережью своей, и кучера вокруг огней бронят господ, и бьют в ладони, а у Шанегин вышел вон. Домой одеться едет он. Изображуль в картине верной, Уединенный кабинет, Где мод воспитанник примерный, Одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам За и сало возит нам Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной, Все украшало кабинет Философа восемнадцать лет. В на трубках Цареграда Парфоры бронза на столе и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребенки-пилочки стальные, прямые ножницы кривые и щетки тридцати родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав, всем тем случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, к чему бесплодно спорить с веком, обычаи деспот меж людей. Второй Чедаев, мой Евгений, боясь ревнимых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт, он три часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил и из уборной выходил, подобной ветренной Венерии, когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад. Последним вкусе туалетом заняв ваш любопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело описывать мое же дело». Но панталоны, фрак, жилет — Всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог и Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я встарь В академический словарь. У нас теперь не то в предмете. Мы лучше поспешим на бал, Куда стремглав в ямской карете Уж мой Онегин поскакал. Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами и двойные фонари карет веселый изливают свет, И радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов и дам, и модных чудаков». Вот наш герой подъехал к синим Швейцара мимо он стрелой взлетел По мраморным ступеням, Расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала, Музыка уж греметь устала, Толпа мазуркой занята, Кругом и шумит теснота, Бринчат валергарда шпоры, Летают ножки милых дам, По их пленительным следам Летают пламенные взоры, И ревом скрыпок заглушен Ревнивый шепот модных жен. В одне веселей и желаний Я был от баллов без ума, Вернее, нет места для признаний И для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. — Вы также, маменьки, построже за дочерьми смотрите вслед. Держите прямо свой ларнет, Не то, не то. — О! — Избави, Боже! — Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Увы, на разные забавы я много жизни погубил, Но если б не страдали нравы, я балыб до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд, люблю их ножки». Только вряд найдете вы в России Целые три пары стройных женских ног. Ах, долго я забыть не мог Две ножки, грустный, охладелый, Я все их помню, и во сне Они тревожат сердце мне. Когда ж и где, в какой пустыне Безумец их забудешь ты? Ах, ножки, ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлелеены в восточной неге, На северном печальном снеге Вы не оставили следов, Любили мягких вы ковров Роскошное прикосновение. Давно для вас я забывал И жажду славы, и похвал, И край отцов и заточения. И исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, Ланиты Флоры, Прелестны, милые друзья, Однако ножка Терпсихоры Прелестнее чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, Неоценимую награду Влечет словною красой Желаний своей вольной рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, Под длинной скатертью столов, Весной на мураве логов, Зимой на чугуне камина, На зеркальном паркете зал, У моря на граните скал. Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам бегущим, Бурной чередою с любовью лечь к ее ногам. Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами. Нет, никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лобзать уста молодых армит Или розы пламенных ланит Или перцы, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей Так не терзал души моей. Мне памятно другое время, в заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках. Опять кипит воображенье, Опять ее прикосновение Зажгло в увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять Надменных болтливой лирою своей Они не стоят ни страстей, Ни песенными вдохновенных. Слова и взор волшебниц их Обманчивы, как ножки их. Что ж мой Онегин, полусонный, В постелю с бала едет он? А Петербург неугомонный Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенко спешит, Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум привычный, открытый ставни, трубный дым Столбом восходит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке не раз Уж отворял свой бас издаст. Но шумом бало утомленный И утро в полночь обратя Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. Проснется заполдень, И снова до утра жизни его готова, Однообразно и пестра, И завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений, в щели был он средь перов, неосторожен и здоров. Нет, рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум, измены утомить успели, друзья и дружба надоели. Затем, что не всегда же мог, бивштекс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой, и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им обладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел». Но к жизни вовсе охладел, Как Чайлд Харольд, Угрюмый, томный, В гостиных появлялся он. Ни сплетни света, ни бастон, Ни милый взгляд, Ни вздох скромный, Ничто не трогало его, Не замечал он ничего. Причудницы большого света всех прежде вас оставил он, и правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует, сей бинтама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестие полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин. И вы, красотки молодые, Которых позднюю порою Носят дрожки удалые По Петербургской мостовой, И вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений Онегин дома заперся, Зимая за перов взялся, Хотел писать. Но труд упорный Ему был тошен, ничего не вышло из пера его, и не попал он в цех задорный людей, о коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку. там скука. Там обман или бред? В том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщину наставил книги И полку с пыльной их семьей Задернул траурной тофтой. условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним Подружился я в то время. Мне нравились его черты: мечтам невольная преданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страсти и грумы знали оба. Томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, Обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей На самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит Призрак невозвратимых дней, Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаяния грызет. Все это часто придает Большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, Но я привык к его язвительному спору И к шутке с желчью пополам И злости мрачных эпиграм. Как часто летнею порою, Когда прозрачно и светло, Ночное небо над Невою, И вот веселое стекло Не отражает лик Дианы, Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительный, беспечный вновь, Дыханием ночи благосклонной Безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы Перенесен колодник сонный, Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой. С душою полной сожалений И опершися на гранит, Стоял задумчиво Евгений как описал себя Пит. Все было тихо, Лишь ночные Перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук с Смельонной раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песня удалая, Но слаще среди ночных забав, Напев, Таркватовых октав, Адриатические волны, О Брента, нет, увижу вас и вдохновение снова полный, услышу ваш волшебный глаз, он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной. На чей Италии золотой Я негой наслажусь на воле, С венецианкой молодой, То говорливой, то немой, Плыву в таинственной гондоле, С ней обретут уста мои Язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, Маню витрилы кораблей, Подрезай бурь с волнами споря, По волному распутью моря, Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны, но скоро были мы судьбою На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался Заимодавцем жадный полк, У каждого свой ум и толк. Евгений, тяжбы ненавидя, Довольный жеребием своим, Наследство предоставил им Большой потери в том невидя Иль предузнав издалека кончину дяди старика. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, Что дядя при смерти в постели, и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное посланье Евгений тотчас на свидании С Кримглав по почте поскакал и уж заранее зевал, Приготовляясь денег ради на вздохе, скуку и обман, И тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, Его нашел уж на столе, Как дань готовую земле. Нашел он полон двор услуги, К покойнику со всех сторон съезжались Не другие и другие охотники до похорон, Покойника похоронили, папы и гости ели-пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот мой Онегин, сельские жители, заводов, вот, лесов, земель, хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель, и очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня... Ему казались новые, уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья, На третий роща, холм и поле. Его не занимали боли, потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни балов, ни стихов. Кондраж дала его на страже, И бегала за ним она, Как тень иль верная жена. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины, В глуши звучнее голос лирный, Живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным Брожу над озером пустынным, И генты мой закон, Я каждым утром пробужден Для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучие славы не ловлю, Не так ли я в былые годы Провел в бездействии, в тени Мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, Поля я предан вам душой, Всегда я рад заметить разность между Онегинами мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, слечая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты, Любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, И душа моя их образ тайны сохранила, Их после муза оживила. Так я, беспечен, воспевал, Иди в гор мой идеал, И пленниц берегов стал Гира. Теперь от вас, мои друзья, Вопрос нередко слышу я, О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе внивых дев ты посвятил ее напев, Чей взор, волнуя, вдохновенье, умильной лаской Наградил твое задумчивое пенье? Кого твой стих боготворил? И, другие, никого ей Богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм, Он тем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, А муки сердца успокоил, Поймал и славу между тем, Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась в муза, И прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, Чувств и дум, Пишу и сердце не тоскует, Перо забывшись не рисует, Близ неоконченных стихов Ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, но слез уж нет. И скоро-скоро буря буре след В душе моей совсем утихнет, Тогда-то я начну писать Поэму песен в двадцать пять. Я думал уж о форме плана И как героя назову, Пока месть моего романа я кончил первую главу, Пересмотрел все это строго, Противоречий очень много, Но их исправить не хочу, Цензуре долг свой заплачу И журналистам на съедение Плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам Новорожденное творенье И заслужи мне славы дань, Привы и толки, шум — и брань. Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, Горой от ветра Стоял над речкою. Вдали пред ним пестрили и цвели луга И неевы золотые, Мелькали селы здесь и там, Стада бродили по лугам. И расширял густые, Огромный запущенный сад, Приют задумчивых бриад. Почтенный замок был построен, Как замки строиться должны, Отменно прочен и спокоен Во вкусе умной старины. Везде высокие покои, В гостиной штофные обои, Царей портреты на стенах, И печи в пестрых изразцах. Все это нынче обветшало. Не знаю, право, почему, Да, впрочем, другу моему В том нужды было очень мало, Затем, что он равно зевал Средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, Где деревенский сторожил Лет сорок с ключницей, Бронился, в окно смотрел, И мух! Давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, Нигде не пятнышко чернил. Онегин шкафы отворил, В одном нашел тетрадь расхода, В другом наливок целый строй, Кувшины с яблочной водой и календарь седьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел, Один среди своих владений, чтоб только время проводить, Сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный Еремон барщины старинной Оброком легким заменил и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, Его расчетливый сосед... Другой лукаво улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышит он домашние дороги. Поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. «Сосед наш Меуч, сумасброден!» Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да да нет, не скажет дас или нет Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал. И с тот же строгому разбору В соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, С душою прямо Геттингенской, Красавец в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной Привез учености плоды, Вольнолюбивые мечты, Дух пылкой и довольно странный, Всегда восторженную речь, и кудри черные до плеч. От хладного разврата света Еще у не успев, Его душа была согрета Приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и шум Еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненье сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы. И что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника, Что есть избранные судьбами Людей священные друзья, Что их бессмертная семья Неотразимыми лучами Когда-нибудь нас озарит И мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, Ко благо чистая любовь И славы сладкое мученье В нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал по свету. Под небом шили рейгетты. Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. Ему с возвышенных искусства счастливец. Он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства Порывы девственной мечты и прелесть Важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, И песня его была ясна, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня тайны вздоха нежных. Он пел разлуку и печаль, И нечто, и туманную даль, И романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоне тишины лились его живые слезы? Он пел облегший жизни цвет, Без малого восемнадцать лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, Господь соседственных селений Ему не нравились пиры. Бежал он беседы шумной. Их разговор, благоразумный о Синокосе, о вине, о царне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитии искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, рож собою, ленский везде был принят как жених, таков обычай деревенский. Всех дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, так час беседа заводит слово стороной, а скуки жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, Ей шепчут «Дуня, примечай. Потом приносят и гитару, и запищит она, «Бог мой, Приди в черток ко мне золотой». Но Ленский, не имев, конечно, охоты, узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомства покорочить свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различны между собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились... Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так, люди, — первый каюсь я, — отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той между нами, все предрассудки истребя. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы». Для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чужие чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор и ум еще в сужденье к зыбкой И вечно вдохновленный взор Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах Старался удержать и думал, Глупо мне мешать Его минутному блаженству. И без меня пора придет, Пускай пока мест он живет, Доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет И юный жар, и юный бред. Меж ими все рождало споры И к размышлению влекло. Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые. Судьба и жизнь в свою череду Все подвергалось и к суду. Поэт в жару своих суждений Читал, забывшись между тем, Отрывки северных поэм. И снисходительней Евгений, Хоть их немного понимал, прилежно юноши внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих, ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волненья, и, наконец, от них отстал. Блажений тот, кто их не знал, Кто охлаждал любовь разлукой, Вражду злословием, порой Зевал с друзьями и с женой, Ревнивой, не тревоже с мукой, И дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, И нам становятся смешны Их своевольство или порывы, И запоздалые отзывы. Смиренные, не без труда, Мы любим слушать иногда Страстей чужих язык мятежный, И нам он сердце шевелит, Так точно старый инвалид Охот наклонит слух прилежный рассказом юных усачей забытой в хижине своей. Зато и пламенная радость Не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость Она готова разболтать. В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как сердце исповедь любя, Поэт высказывал себя, Свою доверчивую совесть Он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть, обильные чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето, уже не любят, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, ни охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музом данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселий, ни науки души не изменили в нем Согретой девственным огнем. Чуть отрок Ольгою плененный сердечных муки еще не знав, он был свидетель миллионный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, И детям прочили венцы, Друзья, соседи их отцы. В глуши под сенью смиренной и невинной прелести полна, В глазах родителей она цвела, Как ладыш потаенный, Незнаемый в траве глухой. Ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, И мысль об ней одушевила Его цемнице первый стон. Простите, игры золотые, Он рощи полюбил густые, Уединение, тишину, И ночи звезды, и луну, Луну, небесную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки средь вечерней тьмы И слезы, тайных мук от раду, Но нынче видим только в ней замена тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, Улыбка, локоны льяные, движение, голос, легкий стан, Все в Ольге. Но любой роман возьмите И найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшею сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно привычно звучно но с ним я знаю неразлучного воспоминания старины. Иль девичьей мы все должны признаться вкусу очень мало, у нас и в наших именах не говорим уже стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной, не красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной Не привлекла бы она очей. Дика, печально, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела, К отцу, не к матери своей. Дитя сама толпе детей Играть и прыгать не хотела, И часто целый день одна Сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга От самых колыбельных дней В течение сельского досуга Мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, Склонясь на пяльцы, Узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвовать примета — С послушной куклою дитя приготовляется, шутя, приличию, закону света, и, важно, повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала, про вести города, про моды, беседы с нею не вела, и были детские проказы ей чужды, страшные рассказы зимою. В тишине ночей пленяли больше сердце ей. Когда женяня собирала для Ольги На широкий лук всех маленьких ее подруг, Она в горелке не играла, Ей скучен был и звонкий смех, И шумих их ветреных утех. Она любила на балконе предупреждать Зари восход, когда на бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод, И тихо край земли светлеет, И вестник утра, ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень Полмиром доли обладает, И доли в праздной тишине При отуманенной луне Восток ленивый почивает, Привычный час пробуждена, Вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый, малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда, он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, Какой у дочки тайный Том дремал до утра под подушкой, жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона, не потому, чтобы прочла, не потому, чтоб Градисона она Лавласу предпочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них... В то время был еще жених, ее супруг, но по неволе она вздыхала по-другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей градисон был славный франк, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета, всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, Девицу повезли к венцу, и, чтобы ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она бог знает, кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла. И довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем, открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругам самодержавно управлять, и все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служала, била, осердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, Звала полиною просковью и говорила на распев. Корсет носила очень узкой и русский «н», как «он» французский, произносить умело в нос, но скоро все перевелось. Корсет, альбом, книжную Алину, стежков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на шлафр и чепец. Но муж любил ее сердечно, В ее затеи не входил, Во всем ей веровал беспечно, А сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась, Под вечер иногда сходилась С соседей добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить, и позлословить, И посмеяться кое-чем. Проходит время между тем, прикажет Ольге чай готовить, Там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины, У них на масленице жирной водились русские блины, Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдный песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, Умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, И за столом у них гостям носили блюды по чинам. И так они старели оба. И отворились, наконец, Перед супругом двери гроба, И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, Оплаканный своим соседом, Детьми и верной женой, Чисто сердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, И там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир». Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил Соседа памятник смиренный и вздох он пеплу посветил, и долго сердцу грустно было. — О, Йорик! — молвил он уныло. — Он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Он Ольгу прочил за меня, он говорил, дождусь ли дня. И полон искренней печалью Владимир Тут же начертал Ему над гробной Мадригал. И там же надписью Печальной отца и матери В слезах, почтил он Прах патриархальный. Увы, На жизненных браздах Мгновенной жатвой поколения, По тайной воле проведения Восходят, зреют и падут, Другие им во след Идут. Так наше ветреное племя Растет, волнуется, кипит, и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час Из мира вытеснет и нас. Пока мест упивайтесь ею, всей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность, разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда. Без неприметного следа Мне было бы грустно мир оставить. Живу пишу не для похвал, Но я бы, кажется, желал печальную жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, И чье-нибудь он сердце тронет. И, сохраненная судьбой, быть может, в лети Не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда, Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет и молвит «То-то был поэт». Прими ж мои благодаренья, Поклонник мирных аонит, О ты, чья память сохранит, Мои летучие творенья, чья благосклонная рука потреплет лавры в старика.